0: Ja, een mebo seizoensfinale werd ons voorgeschoteld afgelopen weekend. Chaos, regenbuitjes, maar bovenal een ijzersterke vuilvraad die weer aan zijn kampioenschap veroverde. Daarom tijd om na te babbelen. Voor ons is het.
1: Green, 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 green. We zijn 4 wide gegaan naar turn Tournament 1. Harry Lyon-Dyke wint de Indianapolis 500. Hier is Harry. Drug het team op. En het is Renus BK, die de win scoort in de Cooper Tires. Indy Lights Grand Prix. Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal
0: en Frederik Middelhoff. Ja, ik zit eigenlijk te denken, man. Moet ik die uh, intro niet een keer aanpassen? <laughs> ik bedoel, de tijd heeft hem wel een ja. beetje ingehaald, toch? Ja, precies. Hij is nog steeds wel retevet. vet. Hij is wel echt wel vet, hè? ja. Toch wel. Ja, die we nou, gewoon
2: even die Amerikaanse kwoos veranderen voor die wel uh, mooi, dit jaar. Nee, Lijkt nee, me goed. Ja, ja. precies. Ja.
0: Uh, nou, uh, sprekende of degene die niks baas van zit, uit uh, Geutenborg live is hij hier in de
1: studio. Jeroen Nemendaal. Voor het eerst, ja. Is Hoe mooi, is, is het mee? in
0: uh, rainy uh, autumn uh,
1: Nederland? Nou, heel erg als in rainy autumn Zweden. Want het is namelijk exact hetzelfde. Gothenburg ja. in november is ongeveer dit. Dus ja. Dat je maakt je me. goed.
0: Je bent lekker aan het uh, railrunnen. Ik ben maar. lekker aan het
1: railrunnen op Nederland. Ja, een beetje familie, vrienden opzoeken. En uh, ja, nee, het, uh, het is gewoon leuk om hier weer eens te zijn. Dat is ook al bijna weer twee jaar geleden. Dus uh, ja, het Met uh, open armen wordt je
0: ontvangen bij alle podcastredacties. We hebben maandag ja. al eventjes gedualeerd in een uh, gezellige podcast bij Race Reporter. Onze vrienden. Stem daar ook even op af. Erg leuk om terug te luisteren. De Grand Prix van Portimao. Uh, of de Grand Prix van Portugal. René, de digitale ja. lijn helaas. Kon even niet anders?
2: Nee, ja, nee. Ik had er natuurlijk heel graag bij willen zijn, maar uh, nou goed, uh, er zijn meer redenen waarom ja. het eventjes niet zo is. Maar uh, nou goed, uh, fijn dat het ook zo virtueel weer kan. Zeker. Is goed.
0: René, hoe ga jij je weekenden nou eigenlijk vullen? <laughs>
2: uh, ja, voor mij wordt het gewoon een uh, zwart gat, denk ik. Ja, ja. Nou, wordt heel pijnlijk, wordt het ook. Nee, het, uh, uh, Ik heb gewoon wat weekendjes vrij. Dat is ook op zich ook wel eens, uh, weer even fijn. Dus uh, ik, ik ga me wel verbaken hoor, maar ik, 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 het, het is wel altijd traditioneel een lange winterstop. Nu is hij dan door omstandigheden iets korter, maar blijft gewoon wel een lange winterstop. Dus, uh, ja, en ik doe ook geen Formule 1 meer natuurlijk, dus normaal liep dat, uh, dan liep dat lekker door. Dus, uh, ja, je, kunt
1: je kunt altijd mijn YouTube playlistjes uh, lenen natuurlijk. Heel graag, heel graag. Die wil ik heel graag van je hebben. Ja.
0: En als je dan iets mag voorschotelen?
1: Uh, 1999 ben ik nu aan het kijken. Uh, Mont oh, Mont ja. Montoya tegen Frankitti. Nog steeds ja, een van mijn ja, meest ja. favoriete seizoenen. Absoluut, absoluut.
0: Ja, in de vorige afleveringen hadden we het erover dat Sint-Piet om meerdere redenen interessant is. En we werden ook ditmaal zeker niet teleurgesteld. En
2: voor de laatste keer in 2020 is het green, green, green. Die heeft een fout gemaakt en het is Hurta die er ook bijna voorbij steekt als Rossi de leiding zo dood overgenomen. Er is iets aan de hand bij Will Power. Ja, en Rossi zegt dankjewel. VK die weer een persoonlijk snelste rondetijd noteert, is by far de snelste man op de baan op dit moment. Zo pakt hij erbij. Oh, Newgarden, Power Power! <laughs> Ik neem aan dat ze bij Pensky wel hebben in de radio klimmen. Het zal wat zijn, zich als Power Newgarden uit de race kegelt. Nou, het scheelde heel weinig. En dus VK met alles, naar de vierde plaats, hè. Wat een geweldige run geweest van Rines VK. Dus nu naar de vierde plaats. Oh, daar is Rines VK. Ach, 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 met Scott McLaughlin. Wat gebeurt daar? Ach, jee, ja. Uh, VK kan er weinig aan doen, het is McLaughlin. Ach, zonde, zonde, zonde voor Rinus VK. Dixon, die kijkt gewoon toe als een sluwe Vos. Die denkt, ik vind het allemaal prima. Die maakt wel even twee plaatsen. Ja. Dit kan misschien wel een anderhalf miljoen dollar in al actie geweest zijn voor Marco Andretti. Oh nee, Rossi eraf. Rossi eraf, ook op de marbles. En daar gaat ze kans op een overwinning. Zo, oh, daar gaat het niet goed. Nee, Andretti, lekker band. Daar gaat die anderhalf miljoen. Andretti in de muur. Oh, er is meer aan de hand. Oh, er is meer aan de hand. Inchcliffe. Ja, ja, met schade aan de neus. Tjoe, wat gebeurt hier allemaal in die laatste race? Oh, hij spint gewoon. Oh, nee, 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 Jay. Ik zat op te kijken, ik zag dit ook al druppels. Dit is die regenbui waar ik het over had. Ik kan er ook nog eventjes bij. We hebben nog 22 rondes te gaan. Hoeveel grip is er bij het aannemen van bocht 1? Hey. Het spettert boven St. Petersburg. En daar is dan ook Newgarden die gaat meeklappen. Newgarden moet alles doen, Newgarden! Ja, ha! Dit is de kans. Hij moet naar die overwinning en doet daar een geweldige herstart. En pakt dan de leiding over. Zeker, oh nou, daar hebben we hem alweer. Escu, klaar. Korsje nummer zoveel. Ik ben de tellenmiddels inmiddels kwijt. Oh, is dat Sato? Ja. Het is nummer twee, uh, waar Sato een uh, nieuwtje aangeeft. Het is dus met deze pacecar aan de hand? Je nou, krijgt nu door dat de pacecar te weinig brandstof bij zich heeft. Ja, Alles gebeurt dan hè, in zo'n finale race. En misschien is deze race, deze slotrace wel gewoon 2020 in een nutshell. En we hebben nog 17 te gaan. En we hebben nog steeds geen kampioen. Naar twee. Nieuwgarden was zo positief. Richting deze jonge Mexicaan van god, jij ja, gaat nog eens een keer een race winnen. Maar als dat Newgarden ligt, niet vandaag. Als ik Dixon was, dan wist ik het wel. Lekker uitrijden, geen fouten maken. En dan heb je je zesde titel. Eerst wordt de witte vlag gezwaaid. De laatste ronde van 2020 gaat in. Joseph Newgarden gaat winnen. Hij wint de laatste race van het seizoen. Doet alles wat hij moest doen, maar het is niet genoeg. Newgarden wint de slotrace, maar daar, boven in beeld, daar komt hij aan. Begon dit jaar aan zijn twintigste IndyCar seizoen, geboren in Brisbane, Australië. Maar hij draagt vol trots de Nieuw-Zeelandse vlag. The Iceman, 40 jaar jong, maar sneller dan ooit. Scott Dixon is zesvoudig IndyCar-kampoon. Wel gedaan,
0: en zo hadden we dus na 100 ronden een nieuwe kampioen. Scott Dixon, de vuilvraat, door René ook wel genoemd, pakt zijn zesde <totstuk> titel. René, de rechte kampioen, toch? Nou, natuurlijk, <totstuk> kijk,
2: als je Scott Dixon heet, dan ben je altijd een al groot kans hebben op de titel. Uh, dat weten we inmiddels, maar... Kijk, als je zo dominant het jaar begint met drie overwinningen op rij... en het hele seizoen heeft hij aan de leiding gestaan... heeft nooit die leiding afgestaan... Ja, dan ben je natuurlijk gewoon de terechte kampioen. Maar het scheelde eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Hij had een voorsprong van een kleine 120 punten, ooit uh, eind augustus. En uiteindelijk, met uh, alles wat er gebeurde... vooral die, af, nou, eigenlijk de laatste vijf races van het seizoen... Uh, was het gat uiteindelijk maar 16 punten. en Dat is genoeg... Maar ik denk dat Dixon het toch wel iets spannender
0: vond dan dat hij zelf had gewild. Jeroen, hoe goed ja, hoe moeten we eigenlijk Scott Dixon nou inschatten? Remco Hadders vraagt ook: um, nou het ja, is in het historisch perspectief. En het huidige veld, hoe zou je hem raten. Kan hij al meekomen met, met de Rick Meers, met, met de AJ Foyt?
1: Nou ja, kijk, hij is nu op die all-time list van titels is hij nummer twee. Achter AJ Foyt. want AJ Foyt heeft er zeven. Uh, en nou, Scott Dixon kan dus, als hij het volgend jaar weer doet... dan kan hij hem uh, ex-Eco komen. Uh, maar hij staat dus voor Mario Andretti, want die heeft er vier. Uh, net als uh, Sebastian Bourdais en Dario Franchitti... Um, maar goed, dat zijn statistieken. Want die vier titels van Bourdais, die zijn hartstikke mooi. Maar het is wel een beetje geflatteerd. Want die reed namelijk een beetje in de Mickey Mouse uh, um, ja. klas in die tijd. Um, terwijl natuurlijk eh, met name Andretti en Frankitti echt uh, stevige uh, tegenstand hadden. En dat was voor um, Dixon natuurlijk ook zo. Um, maar ook als je kijkt naar Zegers. Hij is derde overall. Alleen wederom Voight en Mario Andretti staan er nog voor. Maar Mario is die al bijna voorbij. Daar heeft hij er nog twee nodig, dan is hij is ook voorbij aan uh, Andretti. Um, en ja, in dit veld, ik denk dat alleen Newgarden in de buurt komt. Um, want in de vroege uh, um, titelwinning-period van uh, Dixon was uh, Kitty zijn grote concurrent. Ja, Newgarden heeft die rol een beetje overgenomen. Um, maar verder, ja, het is toch de afgelopen jaren alleen maar Penske of um, Ganassi. En in het geval van Ganassi is het dan toch gewoon vooral Dixon.
0: Nou, overnemen in de eerste, want Newgarden en Dixon wisselen rustig uh, stuivertje af uh, de afgelopen jaren qua kampioenschappen. Um, Newgarden won dus die race. Deed eigenlijk gewoon alles goed, René. Ik bedoel, ja, hij er. Hij, hij deed alles wat hij moest doen. Nee, precies. Nieuwgarden deed wat hij moest doen. Uh,
2: won die race. Ik wil toch nog eventjes terug naar Dixon. Uh, ja. Want uiteindelijk, hè, de vraag, Remco, uh, hoe, hoe moeten we hem inschatten? Ik denk dat hij gewoon. Uh, ik denk dat hij de grootste is. Dixon. Ja. Ik durf hem, denk wel aan. En uh, ik denk dat hij op gelijke hoogte staat met Mario Andretti. Ja. Ik, denk dat het, dat, ik vind AJ Voigt vind ik misschien een iets te lastig tijdperk. Hè. Dan kon je je vraagt je dan toch af, eh, vooral die eerste titels, hoe het niveau was. Maar ik vind, ik vind Dixon, ik vind het zo goed hoe Dixon op zijn leeftijd zo goed blijft. En daarom vind ik hem, ik vind hem hij is echt heel sterk.
1: Het verschil, heel sterk. Het verschil is natuurlijk wel met de, de periode van Voigt. Dat was natuurlijk ook een periode waarin de kans dat je jezelf op een hoop reed... ook een stuk groter was dan nu. Um, hè, dus de risicofactor was natuurlijk een factor 10. Um, en kijk, wat, wat ik wel altijd vind met Voight. Void heeft geweest vanaf eind jaren 50 tot zeg maar eind jaren 80. Hij heeft in principe gewoon over vier uh, decennia heeft hij constant ja. is hij er geweest. Um, dus ik, ja, ik, ik vind het nogal een uitspraak. Maar um, ja, persoonlijk heb ik sowieso een veel groter zwak voor Mario Andretti. Uh, en die heeft zich ook over meerdere decennia weten uh, te maar
0: maken. Maar is dat ook, is dat
1: Mario Andretti als persoon en als... Uh... Nou ja, ja, maar ook als, ook als, hoe hij de sport op sleeptouw heeft genomen. Ja, maar ook qua um, um, hoe zeg je dat? versatility, veelzijdigheid. Ja. Hè? Uh, want Mario Andretti is natuurlijk ook wereldkampioen uh, Formule 1. Ja. Heeft natuurlijk ook uh, Daytona gewonnen. Heeft overal waar hij instapte, uh, uh, heeft hij gewoon het hoogst haalbaar gehaald. Kijk, Voigt is natuurlijk gewoon wel echt uh, puur Amerika, Mr. America. En mm -hmm. terwijl Andretti natuurlijk echt de wereld over gegaan is en overal succesvol was. René, hadden wij Dixon nog in een andere klasse uh, uh, succesvol
0: kunnen zien... Of is hij echt stick to Do in die car? Nou ja, als je dan doelt op
2: uh, Europa. Hij heeft volgens mij voor Williams, uit mijn hoofd heeft hij ja. ooit een keer 2003, 2004 ja. achter die periode, heeft hij toen wel getest. Maar daar is volgens mij niet echt heel veel uitgekomen. Maar ik denk dat Dixon wel een hele goede Formule 1 coureur, uh, volgens mij hebben we al eens eerder in de podcast gezegd dat er uh, een mannetje of zes, zeven, best wel zouden, uh, niet zouden meer staan in een Formule 1 veld. En Dixon staat er zeker tussen. Uh, maar om toch nog eventjes terug te komen, ik vind dus, kijk Mario Andretti staat voor mij echt op één. Uh, vanwege die veelzijdigheid ook wat je zegt, Jeroen. Maar ik denk dat Dixon ja, de moderne Mario Andretti is. Want ook Dixon is heel veelzijdig. Natuurlijk ook met die lange afstandsracerij. Uh, hij uh, won natuurlijk het weekend ervoor. Uh, won hij uh, de, de Petit Le Mans, volgens mij. Met, ja. uh, met, met, met onder andere Rengen van de Zanden. Dus nee, uh, Dixon, uh, geweldig. Maar goed, je had het over Newgarden ooit, hè, volgens mij. Ja, die, uh, die, <laughs> die deed het gewoon goed. Ja, nee, New nee, nee, nee Kijk, uh, Newgarden won de race. Het pakt, uh, hij pakte daarmee zijn vierde winst van het uh, seizoen... Gek genoeg, net zoveel overwinningen dus als Dixon. Want na die drie overwinningen op rij aan het, aan het begin van het seizoen... heeft Dixon dus maar eentje gepakt. Nou, uiteindelijk was het gat dus maar 16 punten. En het zat dus wat dat betreft in de details. Gek genoeg was er dit seizoen dus ook vaak, uh, vaak zo... dat als de één... Um, een goede race had, dan had de ander vaak een minder goede race. Uh, en, en andersom. Hè. Je, hebt, je hebt altijd die leuke pubquizvragen over de Formule 1 in 1997. Hè, over dat uh, Schumacher en Villeneuve elkaar de strijd aangaan, maar Die zijn nooit met z'n tweeën dat jaar op het podium gekomen. Nou, Eigenlijk hadden we dat dus dit jaar in de IndyCars bijna ook. Er zijn maar twee races geweest waarbij zowel Dixon als Newgarden op hetzelfde podium stonden. Dat was tijdens de eerste race van het seizoen in Texas. En tijdens de laatste race ah, van ja. het seizoen in St. Pete's. Dat is wel uh, zowel, uh, mm. tekenend misschien wel voor dit seizoen.
0: Even dan over Newgarden zelf. Um, is hij de goat van de toekomst? <laughs>
2: <hums> uh, nou, ja. 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 Ja, misschien wel. Ik, ik, het, het is nog erg vroeg, hoor, vind ik. Uh, er komt ook gewoon... Dixon is nog steeds wel belachelijk goed. Het is niet zo dat Newgarden zomaar gemakkelijk kampioen wordt. Tegelijkertijd is hij wel echt by far beter... dan de andere ervaren teammaten... bij, bij Pensky. Dus uh, zou kunnen. Ik, ik, ja, Neil Garden is wat dat betreft... wel de jonge hond. En die zal ooit... Uh, Dixon moeten vervangen. Want... Als in, als in hè, qua over, overwinningen en titels en dergelijke. Ik, ik zie niet echt iemand, als ik nu hard op nadenk... zie ik niet echt iemand die echt in de voetsporen van uh, Newgarden... in het huidige veld is, zeg maar. Wat je al zegt, uh, Jeroen, het is Nieuwgarden en Dixon... die eigenlijk de lakens zijn. Ja, eigenlijk.
1: weet je, kijk, er zitten wel gasten tussen met potentie. Want ik denk, hè, Colton Hurt hij heeft natuurlijk alles in zich... om hè, op termijn dat te redden. Uh, ik denk dat is het kan... Um, maar uh, als, je, als je vergelijkt bijvoorbeeld met een Alexander Rossi. Ik denk dat een Alexander Rossi gaat nooit zes titels halen Brian um, Ryan Hunter Ray die is echt al op de weg naar, uh, uh, naar, naar de uitgang. Nou, die mag misschien nog een seizoentje uh, doordraaien dan. Maar <laughs> ja. dat is gewoon klaar. En Newgarden is uiteindelijk pas 28, 29. Ja. Um, die rijdt waarschijnlijk nog tot 2035 voor, voor Penske. En als je bij Penske zit, dan ben je altijd titelkandidaat. Oftewel, ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat Newgarden de enige is inderdaad die uh, hem naar de kroon kan steken.
0: Dan even terug naar het begin van het weekend. Um, een rommelige kwalificatie, mannen. We krijgen ook de vraag van Robin. Is er wel eens een ander weekend geweest waar het een puinhoop was... zoals in de kwalificatie afgelopen zaterdag?
1: Nou, niet op die manier. Wat ik het me nog kan herinneren, is die car race in Texas. Die toen werd afgelast vanwege die, die G-krachten. Want dat was ook iets waarbij ze toen... Eh, dat was ook een beetje schipper heen en weer. En de organisatie wilde eigenlijk niet afschaffen. Eh, maar ja, de ene naar de andere koer kwam Dizzy uit die auto stappen. Um, maar, maar het was wel echt een schertsvertoning op zaterdagavond. Ja, schertsvertoning. Ja, het, het, was,
2: het was toch heel... Uh, het begon eigenlijk met... Het was een incident tussen uh, Felix Rozenquist en Alex Palo was het volgens mij. Waarbij Rozenquist dacht en uh, de informatie was dat Palo niet in een snelle ronde zat. Bleek uiteindelijk hè, Er schijnen een soort sensoren te zijn of dat ze dat doorkrijgen via software. Nou, dat was een soort software glitch wat Rozenquist kennelijk ook eerder dit seizoen al heeft meegemaakt. Nou Palo uh, over de pis omdat zijn uh, ronde niet goed was. Nou, dan is de straf dat je uh, ronde wordt afgenomen. Nou, uh, dan, dan, oké, okay, wie mag dan door? Dan bleek dan ook nog dat Max Chilton rechtdoor was geschoten. Was er een lokale gele vlag. En er waren zowel Rines en nog eentje. Ik weet even niet meer wie het was. Waarbij dus ook de rondetijden werden afgenomen. Maar dan was er ook weer de verkeerde rondetijd werd afgenomen. Het was echt dat je dacht van... Want je mocht de ronde waarin... Een gele vlag hing. Die ronde mag je volgens mij niet afnemen of zo. Dat is uh, reglementair. Was heel moeilijk en dat heeft kennelijk 40 minuten geduurd om
1: uiteindelijk niet heel veel te veranderen. Nou, ik kreeg ook door dat ICR die hadden dus al heel snel data waarop ze konden aantonen van Rinus is niet een overtraining geweest. En dat wilden ze dus bij de wedstrijdleiding aan uh, kaarten. En de wedstrijdleiding gaf dus gewoon geen thuis. Dat was ook weer zoiets. Uh, dat je dus probeert, zeg maar je klopt dat deurtje en het doet gewoon iemand open. Dat is op zich ja, natuurlijk ook wel zeur. Dat deurtje,
0: ze hebben gewoon een tent daar. Hè? Een dewaartent, daar kun je gewoon binnenzetten. zetten. Dus, <laughs> dus ja,
1: was, het, was, uh, het was erg rommelig inderdaad. En het is ook wel, um, ik had het ook met een paar andere uh, IndyCar insiders over. En die zeiden van ja, dit, voor de buitenwereld komt dit wel heel erg knullig over allemaal. En dat is natuurlijk wel een beetje een probleem.
2: Nou, en wat, uh, wat ik had begrepen... natuurlijk de Amerikanen. Uh, er was heel last minute. Uh, hebben, hebben de Amerikanen hebben ze de kwalificatie... uiteindelijk niet op televisie uitgezonden. En dat is misschien wel de redding geweest voor IndyCar. Ja, dat is het is uiteindelijk via hun online, Via hun online... Uh, zeg maar de, 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 de Go-app, noem ik maar eventjes. Maar dan van NBC. Hmm. Uh, dat is misschien wel de redding van IndyCar geweest. Want als dit echt op televisie was geweest... dan hadden ze, had ze geen vrienden gemaakt hoor. Uh,
0: dan, ja, er werd uiteindelijk wel gekwalificeerd. Rien is dan toch wel de laatste groep uiteindelijk. Ja... Jammer, het viel een beetje tegen dan. Uh, we gaan naar de zondag toe. Een rustig begin,
1: laten we het zo zeggen.
0: Hè? Het was ook te horen in jouw uh, commentaar. Nou, ja, het begint eigenlijk
1: vrij rustig voor Sint-Piet. Maar dan? Nou, het was een beetje stilte voor de storm natuurlijk. Hè? Want het begon inderdaad redelijk rustig. Uh, voor Sint-Piet maatstaven inderdaad. Uh, iedereen was zich een beetje aan het settelen. Nou, We hadden uh, um, we, 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 we het voor de show al een beetje over. hadden. Rinus, die is natuurlijk in die openingsfase een beetje vast. De New Garden. Dus ja, nou, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, toen opeens... Lekker bezig, Gienus, het begin. Absoluut. En toen opeens kwam onze grote vriend Will Power... opeens door het beeld heen glijden op een manier... dat ik dacht van, ja, dat hoort, dat hoort niet. Um, en um, nou, toen eindigde hij dus in de muur... en toen was het Heckel van de dam... en oh, wat was die linker. Wat een televisie. Pislink, maar <laughs> wat ik dacht, een televisie maar ik dacht
0: echt van... wat heb jij te winnen, <laughs> dacht ik. Wa waarom? Het wa leek wel... Uh, nou ja, uh, Schumacher die er in 97 uit heeft gekegeld. Of zichzelf nou, uit Het
2: is... Het is power ook. hè. Hij heeft ja, ja. soms een, zijn mooie trekjes. Uh, jeetje, ja, is, een jaar dit of negen terug te komt dan uit, meteen. Ja? Ja, ja, Een jaar of negen terug of zo was er in New Hampshire. Was er een heel befaamd moment. Het was, het, het was mij regenachtig en een, een koude herstart. Dat was helemaal heel, heel lastig. En uh, Power die reed zijn auto krom uh, na, uh, na een herstart. Dat was uh, nou, heel knullig, maar goed. Uh, hij was er zo over de zijk over. En dan gaf hij de befaamde Double Bird richting uh, de wedstrijdleiding. Toen hij via een monitor zag dat de camera op hem stond. Dat is echt zo bewust. Dan gewoon twee middelvingers omhoog. Ja, volgens dat, mij is er wel menig gifje van. dat gifje, ik van wil
0: zeggen, dat gifje en, bestaat
1: en, nog steeds hoor. Ik kijk even, <laughs> ja, naar denk, zijn
0: hier YouTube-beelden van? Of oh, zijn je er is
1: En er is een gifje Tuurlijk. van, wat ook af en toe nog steeds de rondte doet. <laughs> als Will Power weer eens in de bocht is. Ja, dat is prachtig. <laughs> het is
2: echt fantastisch. Maar goed. Um, en, nu, en, nu, en nu was het ook weer. Ik, volgens mij zag ik hem in een ooghoek. Zag ik volgens mij zijn hele handsysteem over de vang alleen flikkeren. Dus, uh, maar dat maakt Will Power. En dat vind ik eigenlijk ook stiekem wel lekker. Je hebt heel veel van die uh, politiek correcte uh, gasties. En uh,
1: power is
0: soms uh, power.
1: En Alzi blijft een Alzi toch? Ja, nee, is, en hij is ook een beetje uit de, 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 de meer rough areas. van. Uh, hij komt niet uit Sydney of Melbourne. Hij komt uit freaking Toowoomba. Dat is natuurlijk echt midden in de bush bushes. Is
0: dus het is
1: echt wel... Een, ja, het is wel een, hij is wel een beetje rough around the edges onze zijn Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ja, vanaf dat moment chaos. Het begon eens dus met willpower. Nou, toen gingen ze denk ik allemaal... niet minder dan zes cautions kregen we. Zoveel actie voor de safety car. Ja, nou ja die zonder benzine kwam te staan. De pace car. Nathalie vroeg zich dan ook af... Uh, hoe kan dat? Hoe kan die Payscar... En het is nog wel zo'n zuinige Honda. <lacht> Hoe kan ja. die... Nou, uh, Oriol Servia besturen? volgens mij. Hè? Ja. ja, nou, die heeft kennelijk een hele zware rechte voet. Ik zie
2: die Bernd niet gebeuren. Nee, precies. Nee, nee. Kijk, even terug naar die Cautions. Er zijn er dus uh, zes geweest op de Indy 500 nou, toen hadden we er zeven dit jaar. Hebben we dus de meeste Cautions van het uh, seizoen uh, gehad. Voor het eerst zoveel Cautions op een roadcourse sinds... St. Piet in 2018. Dus dat geeft ook wel de charme van een stratencircuit aan. Uh, cautions breed cautions. Dat is een gevleugelde uitspraak. En ook hier geldt dat dus ook weer. Uh, maar ook in combinatie denk ik met die Firestones. Waar ze het hele weekend mee aan het pielen waren om ze goed op temperatuur te krijgen. En weet eigenlijk nog steeds niet precies wat daar, nou, uh, wat daar nou mee was. We zagen echt heel vaak bij de herstarts dat het echt. Zo terg het langzaam ging. en Vooral die, die, ja. die, die snelle links-rechts chicanen... waar je bijna vol gas zou kunnen doen als op temperatuur. Dat was heel erg uh, traag. Ik heb het even uitgerekend trouwens over die pacecar. Ja,
0: nou, dit, dit, mag ik eventjes de luisteraars een inkijkje in ons uh, redactionele statuut uh, geven? Heel mooi tussen haakjes. Nu komt het hoor. René Hoogterp, geef je een ik heb, het even, ik heb het gewoon even uitgezocht. Om Nederland, want, uh, luistert u mee. Nathalie
2: zei ook... van hoe kan het in de hemelsnaam zo zijn... dat die, dat die PS-car zonder brandstof kan zitten? Ook al verwacht je niet dat je zoveel gaat rijden. Nou, ik heb het even gekeken. ze dus hebben 26 rondes onder geel gedaan. Nou, laten we zeggen dat 26 rondes over St. Piet... dat is ongeveer 75 kilometer... Dat is wel, dus hè, die 26 ronden is gewoon bijna een kwart van de race. Hè. Dat is op zich best wel veel. Um, het is een Honda Civic Type R, 2020 editie, heb ik gezien. Die heeft een 46 liter benzinetank. Maar de 75 kilometer, 46 liter. Daar kom ik op minder dan één op twee uit. Ik mag toch hopen dat die Honda iets zuuriger is. Dus ik denk dat ze heel zuurig zijn geweest met de, de Jerry Cats. Uh, vullen, maar ja, maar, ja, ik wil nee, nee, het, het zeggen. Dus een
1: beetje een te vertoning eigenlijk. Er zal toch iemand daar bij Honda wel een klein uh, uh, tik op de vingertjes hebben gekregen. van Misschien volgende keer er iets meer peut in jongens. Want... <laughs> het is per ik ben echt niet heel erg soepel bij. wat was ik nee. zo? je zit, je zit daar naar te kijken en opeens dat ding, dat gaat gewoon de pitstraat in en niemand heeft een idee waarom. en dan parkeert hij wat en, en nu, ja. dat is zo raar.
0: en maar eigenlijk, en zag, uh, ja, ja ga door. Nee, sorry.
1: ik zag, ik zag eigenlijk ook helemaal niet dat,
2: uh, dat er iemand ook naartoe ging rennen met een Jerry can of zo. ik denk nee, nou, dat ding en, stond en, daar. En, en het was ook volgens mij de laatste caution. daarna is er geen course meer geweest maar, volgens mm. mij. En dat is dan ook misschien wel te nou, ik, ik heb dacht, geen idee wat ze dan hadden gedaan.
0: Ik dacht dat Oriol Servia gewoon last had van kramp of zo. In die
1: auto. Omdat ja, hij de hele tijd alleen <laughs> aan maar aan het sturen ja, het was. Dat het stampen is.
0: We werden dus getrakteerd op de enige stratenrace. Dit jaar dan. Uh, volgend jaar eigenlijk een opmaat.
1: Ja, volgend jaar krijgen we er gelukkig gewoon weer zes. Um, Corona voor lente beginnen we in maart weer op St. Piet. Um, en dan gaan we volgend jaar dus ook naar Long Beach, de doubleheader op Detroit. Uh, we gaan weer terug naar Toronto in Canada en het gloednieuwe stratencircuit in Nashville. Met die lange brug, met die waanzinnige brug erin inderdaad. Uh, en voor Rinus is dat ook wel goed, want die doet Norma Liter heel goed op stratenbanen. Is er al een update van die uh, IndyCar
2: Racing 2 uh, baan van Nashville? Of, uh, uh, ik, heb
1: hem nog niet, ik heb hem nog niet gezien, nee. Uh, <laughs> ik weet wel trouwens dat de Indy Lights ook volgend jaar op, op Nashville gaat rijden. Uh, dat, ah, is okay. nog, dat is nog oh, niet goed. officieel, maar dat heb ik wel be ook bevestigd gekregen.
0: Een van die Pacecar incidenten was uh, natuurlijk uh, veroorzaakt door onze eigen landgenoot zelf. Fieke, we gaan uh, zo even met een bellenbaar. Even vooraf, mannen, het was wel
1: zonde. Hè? Echt balen. Ja, het was ontzettend zonde. Kijk, en daar konden we natuurlijk ook gewoon helemaal niks aan doen. En wat hij veroorzaakte het niet. Het was natuurlijk die, uh, het, Ik wil zeggen, het was die gekke Kiwi die uh, <lacht> uh, uh, zijn pensje ze tevoren gezette. En die strategie die was aanvankelijk echt heel goed. Hè? Net als tijdens de Indy Grand Prix. Uh, ze dachten: van ja, je zit een beetje in verkeer. We haal je extra vroeg naar binnen. Dan heb je een vrije baan. En dan kun je gaan stampen. En hij was dus ook gewoon flink sneller. Uh, en, en uiteindelijk daardoor haalde hij de een naar de ander in. En uh, lag hij na de eerste serie pits op, lag hij gewoon vierde. Maar het was wel een strategie die dus heel afhankelijk was van... op het juiste moment geen caution. En dat is altijd een gok. Nou ja, zo bleek wel.
2: Ja, want hij was ook, hij was ook meerdere rondes ook echt de snelste van het veld. Gewoon bijna een halve seconde sneller dan iedereen voor hem. En natuurlijk is het wel in de vrije lucht. Maar het viel me toen al op. Ik weet even niet meer wie nou de eerstvolgende volgende was die een stop maakte. Volgens mij was het... Nieuw Garden en Dixon. En ik zag ja. dat, er op, dat, dat er wel acht seconden tussen zat. Ik denk. hé, hey, maar heeft hij dan dus gewoon zeven, acht seconden goed gemaakt? Nou ja, en dan kunnen er dus heel veel auto's tussen komen. En dat bleek dus. Dat was wel echt wel heel gaaf om, uh, om te zien. Maar ja... Dan, uh, dan heb je dus de caution die je niet wil. Dan heb je dus die, 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 die gele vlag situatie. Dan ga je dan toch maar naar binnen. Want ja, uh, dan is het veld toch al bij elkaar. Dan kun je wel uh, doorgaan. En dan uh, zes rondjes nadat het weer groen is dan naar binnen gaan. Maar dan sta je helemaal, uh, helemaal achter in het veld. Dus hij moest eigenlijk wel die stop maken. Dan val je terug naar de twintigste plaats. En dan zit je in het gedrang. Ja, en zo eindigde die race van uh, Rinus, effectief in uh, ronde nummer 47. Een beetje een uh, simrace ongelukje wil ik het wel noemen. Hè? Er is wat uh, gekloot voor je. En je kunt vervolgens geen kant op. Uh, lullig. Maar ook met alles wat erop zou volgen is het vooral heel erg jammer. Want ja, wie weet wat er mogelijk was met al die hectiek.
1: Ja, nee, absoluut. Um, en, en uiteindelijk... Um, he, hij had natuurlijk wel in het kampioen, had hij nog wel een kans om uh, misschien zelfs... Uh, He, randje top 10 te halen. En dat is wel een beetje jammer. Ja. Uh, want Harvey bijvoorbeeld had een slechte dag. Dus ja, daar had hij voorbij gekund. Um, maar Erik zal het dan weer een betere dag dan hij. Nou, en op die manier uiteindelijk het uh, per saldo eindigde hij alsnog gewoon op P14. Waar hij ook het hele weekend begon.
0: Nou ja Ik zei het ook tijdens de race al uh, tegen Giedemann in de, de appgroep. Um, met alle meneer die er kwam, denk ik dat Rienis, ondanks ook de, die, die cautions die niet helemaal lekker vielen van dat hij toch nog wel uh, wat in de melk had kunnen ja, berokkelen. Ja,
1: absoluut. Ja, dat denk ik dus, zeker. Uh, nou ja, balen.
0: Uh, nou ja, Scott McLaughlin. Uh, balen voor hem ook. Een eerste race. Niet echt een heel lekker begin. Maar hoe vonden jullie mannen dat, dat hij het nou deed? Hij, hij werd, de dag voor de race werd hij nog uh, aangekondigd... als fulltime indycar coureur bij Penske. Ja, eigenlijk was deze race op Sint Piet... gewoon een veredelde testsessie voor hem, toch?
2: Ja, precies. Nou ja, een, een soort snuffelstage... maar wel met uitzicht op een vast contract. Althans, voor volgend jaar. En dat is, uh, dus hij dus, dus, ja, had totaal geen druk, wat dat betreft. Dat is misschien wel belangrijk. Kijk, als, als dit, de prestatie van dit weekend... als de, die prestatie dat dat dan van zou afhangen... of hij een contract zou hebben... ja, dan, dan was het nog eventjes de vraag. Maar dan is het heel fijn en denk ik ook heel goed... Vanuit Penske dat hij al voorafgaand aan de race wist van volgend jaar ga je gewoon rijden. En uh, ik denk dat we daar heel veel uh, plezier van gaan, uh, gaan krijgen volgend jaar. Maar ja, we kunnen niet, ja, natuurlijk hij was tiende in de vrije training. Hmm. Uh, ja, maar dat uh, hè.
1: Dat, ja, dat snapt niet Maar in de kwalificatie dan moet je
2: dus in die ene ronde moet je dan die, 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 die band op temperatuur krijgen. Nou, dan, dan mis je misschien wat, uh, wat ervaring daarvoor. En dat is helemaal niet erg.
1: Maar dat wordt ook volgend jaar wel interessant met die rookies. Want je krijgt nu dus uh, een, een drievoudig supercars kampioen. En dan krijg je daarnaast ook een zevenvoudig Nascar kampioen. Die dus allebei iets gaan doen wat ze eigenlijk gewoon nog nooit gedaan hebben. Namelijk in een supersterke uh, open wheel auto. Uh, in een van de meest competitieve uh, raceclasses ter wereld uh, aan de slag. Uh, die strijd. Uh, dat vind ik nu al een heel interessant verhaal voor, twee, voor 2021.
0: We krijgen nog een vraag binnen van Robin van der Brink. Uh, die over uh, de slotfase van de race uh, een vraag heeft.
1: Uh, zo vraagt hij. Uh, ja, hij vraagt, uh, Rosenqvist lag één ronde achter en was lekker agressief bij de restart. En aan het eind lag hij gewoon weer op P7. En toen acht rondjes, uh, met acht nog te gaan, ging hij naar binnen toe. Maar waarom? Want het was toch een hele goede comeback? Um, ja, um, maar buiten beeld reden um, de Zweedse Kemper aan en Eriksson en Ericsson elkaar uh, in de wielen. En schijnbaar had uh, Felix, dat was hij in de afloop van de race aan, had die schade. En dus moest hij naar binnen en was um, de race in, in feite over voor hem. Dus inderdaad zonde, want hij had zich inderdaad echt goed uh, teruggevochten
0: ja Dan uh, de strijd, uh, en we hadden het er al even over in de preview show, uh, de strijd om de Pecunia's, de pesetas plek 22. Uh, het werd nog even spannend tussen Daly en Andretti, maar oh nee, toch niet.
1: Nou ja, ze zaten bij het carpet racing natuurlijk wel echt even billen te knijpen. Vooral toen uh, Connor Daly het voor elkaar kreeg om achter de safety car zijn auto tegen de muur aan te smijten en uh, zijn achterband lek te rijden. Uh, terwijl Marco Andretti daarentegen het opeens voor het eerst dit seizoen volledig op de heupen kreeg en de een aan de andere inhaalde. Ik zat op de bank door te kijken Ik denk: wat, wat is die aan het doen dan opeens? Waar haalt hij dit vandaan? Ja, echt het ook. Ja. Heeft iemand die man Red gekregen gegeven ofzo. <laughs> Ik bedoel, zijn gemiddelde finishplaats dit seizoen is 22ste en opeens lag hij 8ste. Het was, was bizar. Maar goed, gelukkig was dat Takuma Sato die bij een van de laatste herstarts even een handje hielp. En uh, op die manier toch ICR gewoon een slordige anderhalf miljoen dollar ongeveer opleverde. Van een gouden kerst naar een koude kerst bij de Andrettis thuis, denk ik.
2: <laughs> nou ja, precies. Het is, we hebben het al vaker over gehad. Dit dat, dat hele Leader Circle programma, de top 22 auto's die mogen dus meedingen in het prijzengeld. Andretti leek dus op miraculeuze wijze die 22e plaats te pakken. Maar goed, zaten die daar een stokje voor stak... Uh, nee, over kerst gesproken. Ik denk niet dat Sato veel kerstkaarten gaat uh, ontvangen. Niet alleen het contact met Marco Andretti, maar vervolgens ook uh, Escu die hij in de muur uh, drukte. <laughs> Kijk, aan de hele kant ver verbaas je er ook eigenlijk niet meer over als we het over Sato hebben. Maar eerlijk gezegd, als je echt kijkt naar de afgelopen jaren... die echt wilde haren van Sato, heeft misschien ook wat met de leeftijd te maken. Ja, die zijn ook wel een beetje weg, maar ken ik niet allemaal. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik vond het ook. Het zijn, natuurlijk het zijn, wel, te, het zijn wel weer twee acties met Sato. Eh, maar waren het twee echt idiote acties? Nee, ook weer niet. Het waren gewoon momenten wat nu wel grote gevolgen kenden. Voor, voor Askew natuurlijk zonde dat hij niet uh, een moment had om zichzelf nog even in de picture te rijden. Want hij heeft dus nog steeds geen stoels natuurlijk voor volgend jaar. Dat is natuurlijk voor hem een persoonlijk drama... Um, voor Andretti is het uh, veel meer dan een persoonlijk drama. Want volgens mij zei ik het ook tijdens dat hij in de muur klapte. Van dat dit misschien wel een, uh, dat hij anderhalf miljoen daar in, in de bandenstapel staat. Dus dat is wel uh, heel pijnlijk. Maar ik, denk niet, <lacht> dat, ik, ik zie Frederik al kijken. Van, oh, betekent dat we dan Marco Andretti volgend jaar niet meer hebben? Nou, ik denk dat uh, Marco Andretti volgend jaar wel gewoon weer is. Hoor. Ondanks het feit dat er geen anderhalf miljoen bijgeschreven
1: wordt. Ja, nee, Graag. exact, ja. Wat um, ik nog een vraag van Frank Oosterhuis, die vroeg zich af waarom er geen straf kreeg hiervoor. Ja. Um, maar ja, dat is Indycar, hè? want ja. uiteindelijk zijn dit gewoon raceincidenten. Het is ook op, een, op een hele krappe baan, want vooral zeg maar, dat gedeelte uh, rond turn 4, 5, 6, daar is het, het is zo groot loop. is
0: van het honkbalstadion daar.
1: Uh, Deels, ja. Um, en ja, onze indycar stewards, waaronder onze eigen Arie Luinijk maar Max Papp is, um, ja, die delen gewoon veel minder vaak straf uit en laten die jongens gewoon veel meer racen. Uh, en dat was in dit geval ook zo. Ja, het, het was een beetje de wat je zegt, een beetje schouderduwen, en ja, dan gaat het wel eens fout. Ik had het vooral heel erg met Marco Andretti te doen, dat hij op een gegeven moment zo, hij zag die camera, dus op die naast zijn auto, dus dat hij bij zijn steward ja, maar kun je me niet nog even aanduwen? En die stuurde echt zoiets van: Nee, jongen, jij bent klaar, het is gewoon over nu. <lacht> uh, en je zag gewoon de frustratie in zijn lichaamstaal, uh, wat op zich, nou ja, gezien wat er op het, op het spel stond, yeah. helemaal niet zo gek was. Nee.
0: Ja, en over ECR gesproken. Uh, ja, laten we maar eens gaan schakelen met de uh, Indianapolis. Waar onze grote vriend van de show, Renus VK, klaarzit. Rides, van harte gefeliciteerd. Rookie of the Year. Had je het verwacht? Ja, dankjewel. Uh, nou, ik had het wel
3: gehoopt, natuurlijk. Uh, ik stel het wel van, van, van tevoren een, een doel in het seizoen. Maar om, uh, ja, je bent maar één keer rookie, weet je wel. Dus het uh, is maar wel fijn dat je hem in dat ene rookie, kamp uh, in, ene rookie seizoen dan uh, de rookie op kan pakken.
1: Wat was er nog spanning voor aanvang van het St. Pete weekend? Want ja, je, eh, voor hetzelfde geld rijdt Alex Palau pole Position.
3: Um, ja, nou eigenlijk niet echt. Ja, het, het had wel echt heel erg uh, fout moeten gaan. Had ik dat nog, kunnen, had ik dat nog moeten verliezen. Maar uh, hmm. uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. En uh, toen, toen ik de groene vlag,
2: vlag haalde eigenlijk,
3: uh, ja, toen uh, zat het goed. En uh, toen kon ik lekker op mijn race focussen.
2: Ja, Over die race. Um, het was natuurlijk een behoorlijk hectische race. Laten we even beginnen bij het begin. Um, ik vroeg mij af, stond je in eerste instantie wel met een uh, volle tank brandstof aan de start? Met andere woorden, stond jij voor een fuel safe twee-stopper? Ja, ja we waren eigenlijk voor de twee-stopper aan het gaan. Totdat ik, ik was gewoon bezien aan het
3: sparen en uh, halverwege uh, rondje 10, volgens mij. Kreeg ik ineens uh, ja, pit, 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 push. Dus uh, ik denk, oh, ik denk, uh, wat gaan we nu doen? Maar ja, uiteindelijk, uh, dat gebeurt al vaker. En uh, hadden we toch die undercut gemaakt, wat op dat moment wel een hele goede zet bleek te zijn. Want uh, ja, de auto lag heel goed op die zwarte band, op die uh, tweede run dan. En uh, ik reed echt constant, denk ik, een half seconde sneller dan de rest van het field.
2: Nou, precies. En ik vind het wel opvallend dat je zegt dat het. Uh, het was dus geen call vanuit jou. Het was niet dat je het idee had van ik werd even opgehouden door ene Joseph Nieu Garden. Het dus, vanuit het team werd het dus aangegeven dat je de undercut ging doen.
3: Ja, ja we hadden wel van voren afgesproken, want uh, inhalen was gewoon moeilijk. En het had wel zeg maar, mogelijk kunnen zijn dat we zoiets gingen proberen als een in indie, waar we ook die undercut maakten, waar dat, uh, ja, waar dat gewoon een goede zet was. Dus uh, we hadden dat wel ons achterhoofd. Maar uh, ja, je moet gewoon snel schakelen in zo'n race. Je weet nooit precies hoe het gaat lopen met de Yellows.
1: Toen die, toen die yellow kwam, zeg maar... echt gewoon precies op het verkeerde moment voor jou... Uh, dacht je toen wel even van... crap, daar gaat mijn tactiek?
3: Ja, toen dacht ik wel van... Uh, ja, shit. Uh, dat is balen. Maar ja, er waren nog... Uh, over nou, onders waren het nog te gaan. Meer dan 70. Mm. Dus uh, uiteindelijk, ja... er kan nog zoveel gebeuren. Nou, dat heb je later in de race ook gezien. Dus uh, ik ging er nog wel voor zitten. Alleen, uh, ja, wat daarna gebeurde weten jullie ook wel.
0: Ja... En wat gebeurde er daarna?
3: Ja, nou... Wat hij? Um, uh, ja, nou, we hadden die restart. En, uh, um, ik zat eigenlijk... Dus tussen ons zat ook nog uh, Chilton. Maar die had ik al voor de eerste bocht. En um, ja, toen zat ik achter uh, McLaughlin en die raakte hem kwijt. En normaal ga je ervan uit dat iemand spint. En dan gaan ze met, vaak omdat uh, de geekkracht naar buiten gaan. spinnen is ook naar buiten. Alleen, uh, hij hield dat gas erop. Ik kon eigenlijk uh, nergens meer naartoe en er stond de krop en uh, ja, stond ik eigenlijk vast.
0: Ik denk eigenlijk dat hij dat uh, nog mee heeft genomen: dat trucje van uh, die V8's daar in Australië, dat je gewoon maar gewoon de klepel naar beneden en dan staat hij wel weer 180 graden omgedraaid.
3: <laughs> ja, dat is dus
0: alles. Ja, <laughs> maar dat zie je even anders.
3: Ja, ja, tuurlijk uh, bij de IndyCar Als je eenmaal die Downforce kwijt bent, dan uh, ja, ja. Kijk, als je, als je. Twars gaat en dan komt er geen wind op die vleugels. En dan ben je hem gewoon helemaal kwijt. En dan uh, ja, ben je gewoon een passagier van die auto.
1: Ja, en toen hing je op een gegeven moment... Hing je, ...terwijl je nog in je auto zit, hing je aan een takelwagen. Ja. Dat was ook wel een opmerkelijke ja, uh, ja. situatie. Ik had gehoopt ja, dat ze dat was sneller een, hadden opgelost trouwens, Rienus. Dat duurde nog best lang.
3: Ja, nou, het was dus zo. Um, er komt één iemand uh, naar me toe van... Uh, ...ja, are you okay? En ze uh, kan hij naar net en alles. Ja, ik zeg alleen staan vast. Dus het moet er wel afgetrokken worden. Hij zegt ja, maar... Uh, ja, hij auto... ja, zegt, dan moeten we die auto optillen. Ik zeg, ja, dat blijft wel zitten. Ik zeg, ik kan nog wel verder. Dus uh, hij, hij wist dus wat het plan was. Alleen, uh, ja, er stonden nog, uh, wat zal het zijn, vijf man. Alleen, niemand wist eigenlijk wat ze moesten doen. Dus daarom duurde het een beetje lang. En toen gingen ze die auto optakelen om me er af te krijgen. En toen konden ze zomaar uh, ja, vijf meter de lucht in, of hoe hoog was het maar. Dus uh, ja, uiteindelijk duurde het wel iets te lang ik Misschien nog een extra rondje, een rondje terug kunnen krijgen, maar uh, nee, de race is toch wel over.
1: Hé, hey, maar goed, uh, sowieso goed nieuws natuurlijk. Um, want dit weekend ook um, officieel aangekondigd, een nieuw contract voor 2021. Um, nou ja, dat was, uh, dat was uiteindelijk wel gewoon de beste optie, toch?
3: Ja, ja het was toch wel uh, de beste optie, toch? Uh, het was gewoon heel, heel tevreden met hoe ik het deed, en uh, ik ben ook tevreden met hoe. Uh, ja, hoe tien het, het jaar was. Dus ik denk dat, uh, ja, dat het Kuiper volgens jaar gewoon goed is. Dat is geen, uh, geen moeilijke keuze of zo.
1: Nee, en dan hebben we een vraag van uh, Nick van Ruiven. Um, en die vraagt ons van, wat zijn nou je doelen voor 2021? Hè? Je bent nu veertiende geworden in dit seizoen. Uh, dus waar ga je je op richten voor volgend jaar? Uh,
3: um, ja, volgend jaar is eigenlijk mijn doel om het gewoon uh, beter te doen dan dit jaar. En uh, ja, hoe beter dat ze zijn, gaan we zien. Maar ik wil gewoon die stijgende lijn doortrekken. En uh, als, dat, uh, als het echt zo gebeurt, dan zal het jaar sowieso beter zijn dan dit jaar.
0: Ja, en Norman vraagt dan ook: welke andere opties had je nog liggen, Rinus, naast ICR voor komend seizoen?
3: Uh, nou, ik weet niet of ik daar helemaal open over ja. mag praten. Ja. Uh. Dat uh, denk ik ook, Ons ook altijd, hè? He, dat
1: heb wel. Je bent al de vriend, Rinus.
3: Ja. <laughs> nou, dat was soms vraag, want Jeroen weet het allemaal. Maar uh, <laughs> nee, ja. Uh, uh, er waren wat goede teams uh, waar, we, waar we contact mee hadden gehad, alleen dat zou dan weer een, uh, een stoel zijn. Um ja, die misschien beter uitgekomen voor het jaar daarna. Dus ze
0: hmm. uh, konden, maar... konden de MM's niet regelen in de kleedkamer.
3: Nee, nee. En uh, ja, ik kreeg alleen maar kraanwater, geen flesje water. Nee. Dus waar
1: uh, nee.
0: zou ik hem tekenen.
3: Maar het moet
1: wel, <laughs> het moet wel tof zijn natuurlijk dat er gewoon zoveel interesse in is, nu al.
3: Ja, zeker. Het is toch wel gaaf om, uh, om te zien dat uh, ja, gewoon de topteams uh, echt mij volgen. En uh, ja, je krijgt toch wel er uh, zijn toch wel wat speciale namen die je even een visbump geven als je naar de auto toe loopt. Hmm.
2: Dat is een mooi compliment natuurlijk. Um, kijk, seizoen 2020 is nu klaar. Maar eigenlijk begint seizoen 2021 uh, volgende week alweer. Want dan ga je testen op uh, Barber. Wat is, uh, wat is het, het, het testplan? Is het een plan echt of een, nou, een testprogramma vanuit het team? Is het uh, vanuit Firestone? Is het vanuit Chevy? Uh, mag je nog wat eigen dingen uitproberen? Wat is het plan?
3: Ja, het is gewoon echt een test van het team. Dus volgens mij had Ed Carpenter het circuit in Barber afgehuurd. En uh, toen hebben ze een uh, mail naar alle teams gestuurd van, ja, wij gaan testen. Uh, als iemand de uh, kosten wil splitten, kunnen jullie komen. Hm. Uiteindelijk komen er nu meer dan twintig auto's. Dus uh, ja, het is zowat een series test.
0: <lacht> Ed kan nog een rondje geven. <lacht> ja, Ed kan nog een rondje geven, ja. Ed
3: verdient er nog aan ja, waarschijnlijk in uh, dat, uh, dat hele
1: <lacht> gebeuren. <lacht> kunnen, we, kunnen we het nog ergens volgen? Is dat voor de, voor de luisteraars nog ergens <lacht> te volgen, die test? Weet je dat?
3: Ik denk dat er geen officiële timing is, maar uh, okay. ja, ik zal sowieso op mijn social media wel een filmpje of een fotootje zetten. En uh, ja, ja, uiteindelijk het is het minder kijken naar resultaten en meer gewoon uh, ja, zorgen dat we gewoon een heel testplan
0: af kunnen werken. En Ines, hoe, hoe zien jouw komende weken er nou uit na Barber?
3: Um, nou, ik vlieg dan naar Nederland toe, de uh, dag naar Barber. Ik uh, ja, bij ons aanschrijven.
1: Dus je, dus ja, je komt ja, eigenlijk als zo, ik weer ga. Ja, sowieso als je dat zeg maar. mee kan
3: nemen. Um, ja, dus ik ga dan naar Nederland toe. En uh, dan, begint, uh, dan begint het harde trainen. Dus uh, off-season betekent uh, ja, fysiek zo fit mogelijk uh, worden. Dus... Daar gaan we hard voor werken. En uh, ja, daar heb ik ook wel eigenlijk zin in. Dat kennen wij niet, hè? Uh,
2: Fred, Jeroen, uh, zin in om lekker te sporten. Dat kennen wij niet, hè? Dat, nee. Uh,
0: moeilijk om nee. ons daarin te verplaatsen. Nou, spreek voor jezelf. Ik kom net nog uit de gym, joh.
1: Maar wij hebben net gewoon een pizza weg zitten werken, ja, dat Fred. moet je ook niet
0: zeggen,
2: Jeroen.
1: Oh. <laughs> dankjewel, uh, dankjewel Rieners, uh,
2: voor je tijd. En natuurlijk uh, komen we binnenkort terug met een uh, complete seizoensreview. Uh, en dan uh, hopen we je graag in uh, Levende weer uh, te spreken. Dankjewel.
3: Is goed. Hey, dankjewel dat ik er weer bij mocht zijn.
2: Oké, okay, man. Hoi, dit is
3: Rienus Riquet en volg Indie Podcast NL op Twitter.
0: Ja, dat was Irinus vanuit The States. We spreken hem nog in een wat langere postseason aflevering. Ergens deze winter gaan we die nog opnemen. Uh, dan hebben we nog wat vragen van een uh, luisteraars ingestuurd gekregen. Uh, Jeroen, doe jij eens een uh, bloemlezing.
1: Ja, we hebben een vraag van Tom Plaum. Die vraagt zich af, um, de Indy Lights-klas is dit jaar niet doorgegaan. Um, dat is dus de Amerikaanse Formule 2, even uh, kort door de bocht. Uh, dat was vanwege de coronacrisis. Uh, maar de andere opstapklassen, de, de twee daaronder, die zijn wel doorgegaan. Um, en hij vraagt zich af, wat voor effect heeft dat op IndyCar en op de opstapklassen? Nou ja, wat ik net al zei... Um, Volgend jaar onze rookies die zijn 45, namelijk Jimmy Johnson. En dan hebben we een 28, 29-jarige Kiwi uit de supercars. Maar we krijgen geen Indie Lights promoties. Dus echt jonge rookies zullen er volgend jaar waarschijnlijk niet bij zitten. Of er moet opeens iemand moet een, 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 een jong talent uit de hoge hoed toveren. Wat je aan de andere kant wel gaat zien... is dat de Indie Lights in 2021 echt barst van het talent... Uh, hè, want de, de jongens die dit jaar normaal gesproken in de Indy Lights zouden rijden... die gaan dus volgend jaar alsnog aanschuiven. Dan heb je de jongens die uit de Indy Pro 2000, dus uit het tweede uh, niveau, doorstromen. En uh, de Amerikaanse Formule 3 uh, heeft met Iran van dit seizoen... ook een, uh, een scholarship voor de Lights aan de winnaar gegeven. Okay. En dat is dus weer een zweet, Linus Lindquist. Die gaat dus ook volgend jaar in die Lights rijden. Dus ja, het wordt echt... Um, dringen geblazen. Ja, aanvals, ja. Heel goed.
0: Nou, maar
2: dat is ook wel uh, mooi toch Jeroen? Want in die lights natuurlijk afgelopen jaren uh, nou, niet echt een heel rijk uh, startveld geweest. Wel goed qua kwaliteit, maar niet qua kwantiteit, om het maar zo hmm. te noemen. Uh, heb je daar al inzicht in? Hoe dat uh, voor volgend jaar eruit uh, zou... Ja, in potentie hebben we gewoon echt een geweldige grit uh, voor jou. Ja, Indy lights. nou
1: exact. ja. Ik heb, ik heb toevallig eerder deze week daar een, een verhaal over gepubliceerd bij uh, F1 v, The Series, uh, waarvoor ik ook schrijf. Um, en het, het lijkt op dat we een auto of 12 krijgen en in een, in een goed uh, echt, echt optimistisch scenario kijk je misschien wel naar 14-15 auto's. En dat zou natuurlijk echt heel goed zijn. Uh, we overigens nog een vraag over de Indie Lights van Ronald van der Plas. Die zegt, uh, uh, wordt Indie Lights ook op tv uh, uitgezonden? Uh, nou, niet op tv als in bij Ziggo, voor zover ik het weet. Maar ineens spring in uh, um, uh, als jij anders weet. Maar wel wereldwijd via uh, Road to Indie TV. De, de klassen hebben dus hun eigen tv-productie. En daar hebben ze een app bij die je op je iPad... of op je um, een mobiele telefoon kunt downloaden. Um, en uh, dat kun je ook via YouTube volgen. Um, Ronald vroeg trouwens ook, ook hoe de testdagen zijn... We lopen voor Rines, maar zoals we net hoorden, um, dat is dus volgende week pas.
2: Volgende vraag. Uh, Jordi Koenen wil weten... welke sequies missen jullie op de 2021-kalender? Ja, natuurlijk, uh, vorige week hebben we het erover gehad. Uh, de hoeveelheid, uh, hoeveelheid ovels is wel heel erg schaars. Uh, ja, klopt. Volgens mij hebben we er maar drie... Uh, welke circuits mis ik? Ja, dan ga ik toch een beetje teruggrijpen naar mijn jeugd. Het is niet helemaal realistisch. Maar ja, ik mis uh, Service Paradise. Ik mis uh, Cleveland. Ik mis... Uh, wat hebben we nog meer? Nou ja, iets realistischer, maar eigenlijk ook niet meer, is Fontana. Of dat heet nu Autoclub Speedway, volgens Speedway. mij. Dat ja. wordt, volgens mij wordt, het, dat wordt toch helemaal ingekort. Dat wordt helemaal geen Superspeedway meer. Heel raar... Uh, oh. Nou ja, goed, commercie commercieel begrijp ik het misschien wel. Maar ik ben wel echt een super speedway liefhebber. Dus ik mis uh, ook Michigan en uh, Fontane. Dat soort, dat soort banen, die, die mis ik wel.
1: Ja, nou Joen, Michigan, welke mis jij? Michigan bestaat nog steeds hè? dus die, dat, dat zou nog steeds kunnen uh, is volgens mij ook ja, nog nee, steeds precies. nog steeds eigendom van Roger Penske. Um, ja Cleveland absoluut um, Cleveland namelijk uh, dat was een uh, een vliegveldbaan uh, dat was een, was een uh, dat kun je ook allemaal op de YouTube vinden geweldige races en dat vliegveld dat ligt er nog steeds en dat staat geloof ik al twintig jaar op de nominatie om herontwikkeld te worden en het gebeurt maar niet dus wat mij betreft ik zou zeggen uh, inderdaad gewoon weer terug naar Cleveland lijkt me helemaal goed uh, Surface Paradise is natuurlijk ook wat ingekort inmiddels. Uh, dat is ook niet meer dat, dat ellenlange stratische wat het in uh, begin jaren negentig was. Maar goed, uh, de supercars rijden er dus, wat mij betreft, gewoon doen, zeg ik.
0: Waar, waar ligt Surface Paradise? Uh, Brisbane. Brisbane, oké. Okay. Uh, Brisbane, Fair
1: Queensland. En verder, uh, ja, uh, ik weet niet, kom eens naar Andersdorp. <lacht> ja,
0: oh, we gaan, we gaan de Europees weer. Als ik dan even out of the box mag denken... zou het heel raar zijn dat... Uh, nou, we hebben de Jamcar Car nog wel eens gezien op, op Assen bijvoorbeeld. Ja, dat
1: was slecht. Eigenlijk. Ik, zeg, ik zeg nu al ja. Dat was slecht hoor.
0: iets ring, <lacht> uh, maar een andere circuit. Ik bedoel, Estoril nou, is bijvoorbeeld afgekeurd voor Formule 1, maar je voor hebt IndyCar.
1: Een, je, hebt, je hebt nog een keer dat uh, idee gehad... om een keer een Grand Prix in Nederland te organiseren in de, in de Europoort. Uh, waar je dan een tijdelijk circuit zou hebben. tussen al die uh, in die containerhavens. Oh ja. Dat zouden ze met IndyCars moeten doen. Ja, Ik ja, dat dat, is dat tof. Dat lijkt me wel ja. echt, iets, echt iets voor indicar-achtig. Zeg maar. Tussen de containers, de stapels containers door uh, scheuren met die dingen.
0: Het is er is een andere klas die
1: dit wel doet en die hebben geluid. <laughs> ja, exact. <ja>. zou <laughs> we het daar niet over hebben. <laughs> um, en dan tot slot hebben we ook nog een vraag van Bas Treinfan. Uh, hele goede um, naam trouwens. Ik... Um... Ik, ik ga ervan uit dat dat In, in zijn alter ego heet hij ook wel Erik de Zwart wel eens. Dat zou best kunnen inderdaad, <laughs> ja. Um, en hij zegt, heren, wat denken jullie dat de kansen zijn voor Kevin Magnussen in de IndyCar? Zelf zei hij in de Formule 1 persconferentie dat het lastig is om een zitje te vinden in IndyCar. Um, maar bij welk team zien jullie kansen voor hem? Um, ik denk dat ieder team uh, Kevin Magnussen in principe wel op het shortlistje heeft staan op dit moment. Het grote probleem zal zijn um, geld, zoals altijd. Uh, ten eerste uh, verdient Kevin Magnussen zelfs bij Haas, wat natuurlijk in de Formule 1 gewoon een, een, een team is. Um, ja, als salaris, gewoon. Waarschijnlijk gewoon een salaris wat een jaarbudget voor een IndyCar team is. Dus hij zal op dat vlak uh, flink water bij de wijn moeten doen. Daarnaast uh, heeft hij geldschieters. Hè. Hij heeft al Jack jaren Jones. Jack ⁇ Jones als sponsor. Maar wil Jack ⁇ Jones um, het, het, het globale platform dat de Formule 1 is, inwisselen voor wat in feite een nationaal kampioenschap in Amerika is? Nou ja, dat, dat zijn dus de kwesties. Dus ik, ik, ik denk inderdaad dat het financieel nog wel een beetje een uitdaging hoort. Maar dat Kevin Magnussen past in de Indycar, nee, daar dat ben jij het ook wel mee eens of niet?
2: Oh zeker, zeker. En uh, volgens mij was het ook, uh, we hadden het ook eerder uh, vorige week al over Antonio Felix da Costa. Die ook binnenkort gaat testen. Ja, ik, ik, ik zou het alleen maar toejuichen mm. hoor. Dat Laat maar man, komen. Magnussen, Magnus, en uh, Felix da
0: Costa, helemaal goed. Over uh, Laat maar komen gesproken. Uh, mannen, we kregen nog wel veel vragen van luisteraars. Uh, of we ze niet gaan laten zitten deze winter.
2: Nee, natuurlijk nee, niet. Kijk, um, vandaag, uh, vandaag is in dit geval uh, woensdag, waren er al enkele teams op uh, Indianapolis bezig met de voorbereidingen voor 2021. Uh, Rienes gaat samen met uh, 19 collega's gaan uh, ook rijden en testen voor 2021. Nou, ja. Voor 2021, dat is misschien wel voor ons wellicht wat te vroeg om ons voor te bereiden voor 2021. Maar we gaan de komende maanden natuurlijk wel zeker het een en ander invullen met mooie podcasts. Waarbij we natuurlijk gaan terugblikken op het seizoen 2020. En ja, denk aan uh, leuke interviews, uh, specials, uh, watchlists of noem het maar op. Maar we gaan daar lekker mee, uh, mee aan de slag.
1: Ja. Nou ja, en uiteraard we hebben gewoon hè, ons Twitter account is natuurlijk ook gewoon in de lucht, dus eh, als je hè, het laatste nieuws, de laatste silly season ontwikkelingen, de laatste contractvernieuwingen vandaag ook vandaag op woensdag, Marcus Eriksson. Um, ik noemde hem lichtgrappend: uh, het Zweedse wonderkind. <laughs> ik zag het ja. <tot, tot de verwondering van enkele van onze lezers. Maar he, grapje moet kunnen. Um, dus Marks Eriksson blijft bij Chip Kennessy voor meerdere jaren. Nou, um, als, als die contractvernieuwingen er aankomen, ook bij andere teams, dan uh, lees je dat uiteraard op uh, Twitter op uh, indiepodcastnl.
0: Goed mannen, uh, dat was hem dan. Een iets kortere show dan uh, jullie van ons gewend zijn. Zeker niet de laatste show uh, dit, uh, dit seizoen. We gaan ons nog wel uh, melden dus. Zoals jullie hebben gehoord. Uh, blijf uiteraard, uh, zoals Jeroen al zei... de Twitter kanalen volgen. @indiepodcastnl in Podcast NL. Heb je ook vragen voor René, voor Jeroen, voor mij? Uh, brand vooral los. En uh, we zullen proberen ze deze winter nog uh, te beantwoorden. En tot die tijd heb je nog een klein tipje, Jeroen... Uh, wat je de mensen kan
1: meegeven. YouTube tipje. YouTube tipje. Um, wat zullen we zeggen? Portland 97. Oh, oh leuk. ja, close ja. finish.
0: Ik ga hem kijken. Uh, Jeroen,
1: jij zit nog even in Nederland. Wat ga je nog doen? Uh, nou, nog wat meer familie en vrienden opzoeken. En nog wat meer meteen, railrunnen.
0: Heel goed. Wij gaan zo meteen bier drinken. René, nog plannen? Bier drinken op afstand dan. Goed. <laughs> ik zeg uh, tot snel. Doei. Hoi. Hoi.